0: La matinale continue avec vous, merci avec vous, Louis Dauphren, merci de votre fidélité. C'est l'heure du grand témoin. Flambée des prix, guerre, hausse des taux, réchauffement climatique attendu en forme en 2022, l'économie mondiale a finalement subi une succession de crises aggravées par l'invasion russe en Ukraine, laissant présager une sombre année 2023. 2022 restera l'année des polycrises, selon l'expression popularisée par l'historien Adam Touz, des chocs hétérogènes qui interagissent, rendant l'ensemble accablant. Ces chocs ont augmenté depuis le début du siècle avec la crise financière de 2008, celle des dettes souveraines, la pandémie la crise énergétique, souligne de son côté Ruel Betzma, qui est professeur d'économie à l'Université d'Amsterdam. Pour lui, le monde n'a pas connu une situation aussi compliquée depuis la Deuxième Guerre mondiale. En écho à cela, je reçois ce matin Anoukouanathan, qui est professeur d'économie et de finance, en particulier à l'université Paris-Dauphine, qui est avec nous ce matin pour nous aider à décrypter justement cette année 2023, autour d'une réflexion qui n'est pas forcément très engageante, si elle s'intitule « Les nouveaux pauvres, inflation, vie chère, qui pour payer l'addition C'est la question qu'il pose et c'est un essai aux éditions du cerf Bonjour Anoukouanathan. Bonjour Louis. Est-ce que pour vous, euh, effectivement, le monde n'a pas connu une situation aussi compliquée depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'aujourd'hui
1: alors effectivement, je pense que le, le, le panorama et, et, et le contexte international, le contexte économique en 2022 a été particulièrement complexe euh, puisqu'on a, on a eu une succession de, de, de crises euh, et c'est probablement assez inédit. La, la chose qu'il, qu'il faut quand même souligner, c'est que le monde est très différent aujourd'hui. Euh, de ce qu'il était euh, dans les années 70 parce qu'il y a beaucoup de comparaisons également avec, euh, avec les chocs pétroliers des années 70 et également très différent bien entendu de, de, de l'après-guerre, c'est-à-dire que les entreprises ne sont plus organisées pareil, les, les flux humains de marchandises, de capitaux etc. sont aussi euh, beaucoup, euh, beaucoup plus importants aujourd'hui donc euh, des Une succession de crises dans un monde très interconnecté et très interdépendant, c'est assez inédit, effectivement.
0: Une question de court terme, même si vous voyez, vous, plutôt loin dans cette histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, le contexte de la réforme des retraites, les syndicats qui prédisent une mobilisation puissante, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un risque que la France dérape
1: alors, le, le risque social en France, il, il existe, il est important. On, on l'a vu avec, euh, avec l'épisode des, des, des Gilets jaunes. Il euh, y, euh, y a véritablement un sujet euh, autour de, de, de la justice, hein. euh, justice sociale, justice face à l'impôt, etc. Euh, et cette question euh, va, va, rester, va rester prégnante. Euh, ce, que, ce qui est certain, euh, et, et je le souligne dans mon ouvrage, c'est qu'en 2022, on a eu une nation très forte. Euh, elle est liée à des phénomènes que vous avez mentionnés, hein. la guerre en Ukraine, euh, certains, certaines tensions sur les, sur, les, sur les chaînes logistiques mondiales, etc. Euh, on a fait le choix, en France notamment, euh, de subventionner et d'essayer de, 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 on va dire de, de calmer la fronte sociale avec euh, euh, des chèques énergie, une ristourne à la pompe, etc., euh, mais en revanche euh, ce que l'on constate aujourd'hui c'est que les salaires, notamment les revenus euh, n'ont, n'ont pas progressé aussi vite que l'inflation donc globalement il y a beaucoup de nos concitoyens qui ont perdu du pouvoir d'achat et, et ça c'est difficile euh, c'est, c'est, un contexte, c'est un contexte qui est difficile à, à, à gérer par dessus, comme vous l'avez mentionné euh, le gouvernement souhaite mettre en place une réforme des retraites qui est peu populaire euh, indépendamment de, de, de ses mérites ou des critiques qu'on peut lui faire la majorité des Français y sont opposés. Euh, donc effectivement, il y a un contexte social qui est particulièrement tendu en ce début d'année 2023.
0: Alors, vous écrivez, si elle n'est pas suivie de hausse de taux d'intérêt, l'inflation rogne l'épargne également. Évidemment, en effet, si vous avez 100 euros sur votre livret A investi à 1% et que l'inflation est de 5%, au bout d'un an, vous aurez 101 euros à votre disposition, mais il vous manquerait 4 euros pour acheter les mêmes biens que 12 mois plus tôt. Si cette situation persiste durant 10 ans, il vous manquerait 52 euros. Si les taux D'intérêt augmente, cela va pénaliser les ménages et les entreprises qui ont besoin de s'endetter. Cela peut même plonger l'économie en récession, comme ce fut le cas pour les états unis après 79. Aujourd'hui, ça veut dire donc que Alors, l'inflation, on l'évalue déjà à combien Vous l'économiste en France, comment calcule-t-on l'inflation
1: alors, l'inflation, elle est calculée donc, euh, officiellement par l'INSEE. Euh, L'INSEE prend euh, un panier moyen, c'est-à-dire un panier de, de biens et de services qui, qui est consommé par, euh, par le ménage moyen en France. Euh, donc déjà, ça, c'est questionnable. C'est-à-dire que le panier moyen, bah, il ne représente pas votre panier à vous, qui habitez à Paris, euh, qui êtes peut-être père de famille avec des enfants, euh, versus le, le panier moyen euh, d'un couple de retraités qui vivraient en province. Donc véritablement... Euh, il faut, il faut garder en tête que ça reste un, une mesure statistique, euh, imparfaite, euh, et ça, il faut, il faut le savoir. D'ailleurs, c'est très souvent, euh, je pense que cette année, on l'a beaucoup vu, parce qu'un euh, certain nombre de, de, de nos gouvernants et de nos politiques ont souligné le fait qu'en France, l'inflation était relativement contenue, euh, et c'est vrai quand on regarde les chiffres par rapport au reste de, 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 de l'Europe notamment. En revanche, euh, la perception des gens peut être très différente, parce qu'eux, vous leur dites qu'il y a 6% d'inflation, mais peut-être qu'ils ont l'impression de dépenser 10% de plus euh, ou 15% de plus en fonction de, de, de ce qu'ils consomment. Ce qui euh, peut être le cas
0: sur certains produits, honnêtement.
1: Absolument. Vous avez des produits. Euh, Même de base,
0: hein, le papier toilette, par exemple.
1: <rire> le papier toilette a fait <rire> x2 ou x3. Ben, ce, qui, ce, ce qu'il faut garder en tête, c'est que, en fait, euh, le, les, les deux crises du Covid et euh, de, de la guerre en Ukraine que nous avons vécues successivement euh, ont, ont rebalayé et remis en cause. Deux, deux acquis fondamentaux euh, que nous avions en, en, en arrière-pensée, auxquels on ne pensait plus. La première, c'était la mondialisation. C'est-à-dire que vous commandez quelque chose euh, sur un site en ligne et il arrive du bout du monde et il vous est livré en 48 heures à votre porte. Bah ça, avec le Covid, on s'est rendu compte que ce n'est pas possible, en fait. Euh, il suffit qu'il y ait un petit grain de sable dans la machine pour que euh, cette, euh, ce, ce désir de consommation soit, 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 soit enrayé. Et euh, le deuxième point, c'est l'énergie. C'est-à-dire que pour nous, l'électricité qui est autour de nous, c'est quelque chose d'acquis, abondant et pas cher. Euh, et là, on se rend compte qu'en fait, il peut y avoir des facteurs géopolitiques qui font que l'énergie est rare et ou chère. Euh, et donc, euh, euh, on se rappelle en fait que le papier, la pâte à papier, c'est une des industries qui consomme le plus d'énergie euh, parmi, euh, parmi toutes les, les industries manufacturières. Donc forcément, si euh, le coût de l'énergie augmente, bah, le papier, euh, que ce soit pour des pour, pour les, les, les ouvrages comme le mien ou euh, tout simplement. Mais il y aura moins de livres en les... édition,
0: sortira moins de livres cette bah, année.
1: Ce qui est certain, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les maisons d'édition, qui ont déjà euh, des, des difficultés financières et, euh, et, et du mal à exister pour, pour certaines, euh, vont encore avoir un peu plus de, de pression si, euh, si les prix, le prix du papier ne se, ne se réserve pas. Ou alors, c'est ce qui va se passer, c'est que, euh, en fait... Euh, votre fabricant de, de papier toilette ou votre, ou votre imprimeur, il va aller acheter du papier au Moyen-Orient, euh, aux États-Unis, là où l'énergie est disponible et moins chère. Donc il y a aussi. Euh il y a aussi ce risque de, de désindustrialisation euh, qu'il qui ne, euh, qui ne faut pas négliger euh, puisque si on ne résout pas cette crise énergétique, euh, c'est, c'est, ça peut véritablement euh, poser des questions à certains industriels et certaines entreprises.
0: Maintenant, la crise énergétique elle a aussi une origine politique. On voit par exemple avec les énergies renouvelables et les engagements que l'on prend toujours plus vers les énergies renouvelables aux dépens du nucléaire. Euh, c'est aussi la posture écologiste qui a mis en péril euh, l'industrie nucléaire qui n'était pas chère.
1: Alors, Plus je, que la guerre en Ukraine. Hein. Je ne serais pas aussi, aussi, aussi catégorique que, que vous concernant, concernant cette posture euh, écologique, dans le sens où euh, c'est, un facteur, euh, c'est, c'est un facteur qui a, qui a contribué, puisque euh, effectivement, en voulant en partie se désengager euh, du nucléaire, on a, on a certainement euh, fait une erreur, euh, puisque euh, la transition énergétique ne va pas assez vite et je suis membre d'un, d'un think-tank qui s'appelle l'Institut Rousseau et on est, mmh. on est véritablement très, très en faveur de cette transition énergétique que, que, qui est souhaitable et qu'il faut, euh, qu'il faut absolument euh, mener à bien pour la planète mais également pour notre euh, souveraineté et indépendance énergétique euh, et euh, l'autre, l'autre point c'est que euh, en fait euh, on a, qu'on n'ait vou- pas voulu euh, réinvestir dans le nucléaire c'est une chose, euh, mais que nous ayons euh, laissé notre parc se délabrer euh, et, et que nous ne l'ayons pas maintenu, ça, c'est une, c'est, pour moi, c'est, c'est, une autre, euh, c'est une autre problématique. C'est-à-dire que euh, c'est, c'est véritablement euh, un manque de, de, de politique industrielle, un manque d'investissement euh, au, niveau, euh, euh, au niveau de notre outil euh, de, de, de production énergétique. Donc, là-dessus, euh, vous voyez, cette, euh, durant, durant les mois passés, il euh, y, y a eu des périodes où plus de la moitié des centrales nucléaires françaises étaient en couper du réseau euh, pour des raisons de maintenance. Euh, c'est aussi parce que, euh, voilà, c'est... est-ce que c'est normal oui. que, que nous devions faire des opérations de maintenance sur la moitié de nos centrales, juste avant l'hiver On peut se poser la question.
0: Et perdre aussi en indépendance stratégique, puisque l'énergie, c'est une forme d'indépendance stratégique pour un pays souverain. Absolument, c'est absolument. Un... Après,
1: je, je tiens à rappeler que... Euh, Aucun le... pays n'est 100% indépendant. À part les pays du qui, de vivent, qui vivent uniquement des énergies mmh. fossiles, eux ils sont indépendants oui. mais euh, il, faut, il, faut, parce que je, il faut quand même rappeler hein, parce qu'il y, y a certaines personnes qui nous appellent à passer au nucléaire au nom de l'indépendance énergétique hum, je suis désolé mais à, aux dernières nouvelles y a, on n'a pas d'uranium dans notre sol mm. euh, ou en tout cas pas assez donc de toute façon si vous voulez euh, on sera tenu d'aller, euh, de, de, d'aller acheter de l'uranium là où, euh, là où, là où il est disponible et, euh, et pareil là, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'il faut garder en, en tête c'est qu'aujourd'hui sur les énergies renouvelables c'est pareil c'est-à-dire que même si demain, nous avons nos panneaux solaires, euh, les composants, euh, les métaux, euh, nous ne les avons pas chez nous. Euh, pareil pour les batteries, même s'il y a, une ligne, il y a une mine de lithium qui va bientôt ouvrir ses portes en France, euh, qui sera la plus grande d'Europe, il y, a, euh, il y aura forcément... Euh, en fait, le, 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 cette notion de souveraineté, elle n'est jamais à 100%. C'est-à-dire, à part si demain, on découvre un gisement de pétrole incroyable en France qui pourrait nous permettre de tenir... Quoique que pour des raisons écologiques, ce ne serait pas voilà, forcément exactement. souhaitable. Mais euh, voilà, pour moi, aujourd'hui, les, les seuls pays qui peuvent se targuer d'être 100% indépendants sur la question énergétique, ça va être des pays euh, gaziers, pétroliers du Golfe, ce genre, ce genre de pays-là. Alors, à nos QAnatan, est-ce que vous pouvez nous dire...
0: Ce que vous entendez, donc, les nouveaux pauvres c'est apparu dans les années 80 comme concept, la nouvelle pauvreté. Aujourd'hui, vous avez choisi, justement, de, de réexplorer ce concept-là. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les, les classes moyennes vont perdre en, en volume, en, en, en marge dans la société française, en importance, et qu'il va y avoir un déclassement des classes moyennes vers la nouvelle pauvreté Ça, ça c'est ce que c'est mesuré aujourd'hui.
1: Alors, c'est mesuré, oui et non. C'est-à-dire que euh quand on regarde tous les indices de précarité voilà, le nombre de pauvres en France il a augmenté il y a, des, il y a, il y a certains indices qui nous, qui nous disent qu'il y a un appauvrissement de certaines, de certaines classes sociales en France Moi, le propos de l'ouvrage c'est également de dire qu'en fait 2022 c'est, et ce qu'on a vu sur, en termes de dynamique sur les prix etc c'est potentiellement une répétition générale de ce qui pourrait se produire à répétition alors je ne dis pas en 2023 ou 2024 mais peut-être à un horizon un petit peu plus lointain à 5 ans, 10 ans et euh, si, si ça se poursuit, en fait, les, les, les gens qui auraient le, le plus gros risque de déclassement, c'est effectivement une partie de la classe moyenne, et euh, ce que je qualifierais de, de, aujourd'hui de la petite bourgeoisie, c'est-à-dire euh, des gens qui gagnent bien leur vie, euh, qui peuvent euh, épargner un peu, qui peuvent euh, se payer des loisirs, des vacances. Euh, si, vous, si vous raisonnez dans un monde où euh, l'énergie est plus chère, l'alimentation est plus chère, etc., bah en fait, ces gens-là vont devoir dépenser plus sur euh, des dépenses incompressibles, hein, parce que vous devez vous nourrir, vous devez vous chauffer, vous devez vous loger, euh, et euh, du coup, c'est perdre un peu de, de confort de vie. Euh, c'est, c'est moins de loisirs, moins de voyages, euh, peut-être moins d'autres de consommation, et, euh, et, et c'est véritablement, euh, pour moi, cette population-là qui a un risque d'un, d'un décrochage en termes de, de, de qualité de vie, parce que elle ne gagne pas assez pour. Euh, elle gagne elle, déjà. Elle, elle vide son travail, euh, contrairement euh, aux, aux élites qui, elles, ont aussi des revenus du capital. Et ça, je le souligne également dans l'ouvrage, c'est-à-dire que euh, le partage des richesses, euh, depuis 30 ans, se fait davantage en faveur euh, du capital que du travail. Euh, et donc, si vous vivez uniquement de votre travail et que cette tendance continue de s'accentuer, bah, voilà, vous, vous Qu'est-ce que ça, ça, veut, ça veut dire vivre servir. de son capital Vivre de son capital, c'est si vous êtes. Euh, si vous... Alors, ça concerne pas beaucoup de gens, il hein. euh, faut, euh, faut être assez lucide. Et euh, je tiens également à souligner que euh, quand, je, quand je parle de vivre de son capital, il faut faire la distinction entre les gens qui ont un capital immobilier et un capital financier. C'est-à-dire que euh, les gens qui, entre guillemets, s'en sortent le mieux euh, ou euh, pourront tirer parti d'un contexte comme celui de 2022, c'est plutôt des gens qui ont du capital financier. Parce que quand vous avez du capital financier, si en période d'inflation, les entreprises sont capables de vendre plus cher et d'augmenter leurs profits, Bah, Elles vont le redistribuer à leurs actionnaires. Euh, Pourquoi je fais la distinction avec les gens qui ont un capital immobilier Parce que quand vous avez un capital immobilier, euh, bah déjà vous fixez votre. euh, Voilà, si vous êtes propriétaire, vous avez un bien à louer, vous fixez votre loyer pendant un an, et ensuite euh, la revalorisation, elle est mécanique selon une formule euh, qui qui ne couvre pas, entre guillemets, 100% de l'inflation. Donc. Quoi qu'il arrive, euh, vous allez, euh, vous allez potentiellement avoir, euh, avoir une perte. Ensuite, l'autre point que je fais, ça me permet de revenir au chèque énergie ou oui. euh, à la ristourne à la pompe, c'est que tout ça c'est fait avec de la dette. Euh, tout, toutes ces mesures pour euh, pour mettre un peu un, un, un couvercle sur euh, sur la cocotte sociale, euh, c'est fait avec de la dette. Donc ça veut dire qu'on va le rembourser plus tard. On va le rembourser plus tard, soit en faisant moins de services publics, soit en augmentant la dette. Et là, pareil en fait. Euh, aujourd'hui, si vous avez un capital financier, il est plus facile d'échapper à l'impôt que si vous avez euh, un appartement euh, ou un bien immobilier en location. Euh, et donc pour moi, euh, des gens qui sont des petits propriétaires qui ont un petit patrimoine immobilier, euh, ils sont beaucoup plus à risque que des gens qui ont un gros capital financier.
0: Même si les revenus du capital, aujourd'hui en tout cas le revenu des placements financiers, euh, ne, n'atteint pas de chiffres aujourd'hui
1: Alors, la problématique, c'est que. Les dividendes, non, sont plutôt. Non Bah écoutez, cette année, les dividendes ont été été, été de l'ordre de 56 milliards pour les actionnaires du CAC. Euh, En termes absolus, c'est un record. Il y aura toujours des discussions sur dire, euh, voilà, le taux de redistribution par rapport au profit, etc. Moi, je ne veux pas forcément rentrer là-dedans. Ce qui est certain, c'est que. Vous avez cette, cette, euh, ce, ce, en fait, ce, ce, ces revenus complémentaires qui sont permis aux gens qui ont, qui ont un capital financier. Mais si juste je
0: fais un calcul, vous avez simplement. Euh, vous avez une inflation, par exemple, à 10% et vous avez un revenu financier à 4, vous perdez. Alors, absolument.
1: Mais ce qu'il faut, faut savoir, c'est que votre revenu financier, il est passif. C'est-à-dire que vous pouvez, euh, parallèlement, vous pouvez travailler apparemment vous pouvez faire vous pouvez faire autre chose donc euh, donc pour moi c'est, c'est quand même c'est voilà c'est, c'est quand même assez euh, euh,
0: normalement l'inflation ruine les rentiers traditionnellement Et ruine l'épargne donc oblige les épargnants à placer leur traditionnellement argent dans du productif
1: traditionnellement pourquoi parce qu'il y avait euh, il y avait une revalorisation mécanique du travail euh, c'est-à-dire que quand il y avait de l'inflation Mécaniquement, vous avez une augmentation des salaires. Et puis, comme je le disais, si je reprends mon exemple de l'appartement euh, que oui. vous mettez en location, bah, vous fixez votre loyer et vous, euh, pendant un an, en fait, vous perdez du pouvoir d'achat parce que l'inflation rogne du euh, ça et votre loyer il est renégocié euh, ou il est, est ré indexé l'année suivante. Donc, il euh, y, y avait cet effet-là. Et l'autre, euh, l'autre effet positif, c'était que vu que les salaires suivent, bah, en fait, euh, le, le, la personne qui vit de son travail... Euh, Forcément, le, le, vous, vous avez une inflation de 5%, votre salaire il est, il est revalorisé de, de 5% ou 4% l'année suivante. Certes, vous avez un petit décalage, mais c'est un vous avez une revalorisation. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette revalorisation, elle n'est pas systématique et surtout, il y, a un, il y a un écart important. Pourquoi les salaires ne suivent-ils pas parce, parce, que, parce que justement, ce que, je, ce que j'explique, c'est que, notamment dans les grandes entreprises, euh, il y a eu une financiarisation de, de, de la structure des, des grandes entreprises. Et donc, il y a plus d'importance euh, sur, euh, au niveau du facteur capital. C'est-à-dire qu'on va davantage rémunérer le capital. Et surtout, en fait, les directions des entreprises euh, ont plutôt une pression à toujours rémunérer les, euh, les actionnaires. Donc, euh, quand euh, vous, vous êtes chef d'entreprise et que votre mandat, c'est euh, de, d'optimiser et la valeur de l'action de fournir un maximum de revenus à votre actionnaire, bah vous allez faire ce que vous pouvez. Et une façon simple, c'est de contenir la hausse de salaire. Et je de prends de un exemple, euh, je ne sais pas si vous avez étudié cet exemple,
0: mais si on prend l'exemple de la Suisse, où le salaire moyen est deux fois, euh, parfois trois fois, je crois, supérieur au salaire français, euh, c'est aussi un pays qui rémunère ses actionnaires. Il y a des pays où on rémunère les actionnaires, où, les, où évidemment... Euh, à, à comparaison euh, pertinente, hein. il faut comparer évidemment le niveau de vie en Suisse et le niveau de vie en France, le coût de la vie, etc. Mais globalement, ce n'est pas parce que vous rémunérez des actionnaires que vous payez mal vos salariés.
1: Non, ce n'est pas du tout, euh, c'est, c'est pas du tout euh, quelque chose y d'antinomique. Il a un effet mécanique. Ce n'est pas, pas, pas quelque chose d'antinomique. Ce que je, ce que je dis, c'est qu'il euh, y a eu tendance à ce que le, le, cap, le capital l'emporte sur... Le, le, le travail dans le partage de la richesse je ne dis, dis pas que c'est une fatalité mais en tout cas c'est ce qu'on observe on l'observe en Europe globalement euh, on l'observe aux états unis encore de façon plus marquée et, euh, et véritablement c'est, c'est, euh, je, je l'aborde dans l'ouvrage c'est à dire qu'il y a, euh, y a des, des explications parfaitement rationnelles entre guillemets pour, euh, pour justifier ça en revanche euh, ça pose quand même la question de, 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 d'une justice sociale au niveau des entreprises, et puis ensuite, euh, comment est-ce que la, la politique et, et les gouvernements adressent cette, euh, cette problématique Le monde politique se divise sur la question de la euh, rémunération du travail.
0: Est-ce que le monde politique aujourd'hui a une vision un peu de
1: l'économie Alors, Je pense que le, le monde politique a une vision de l'économie. Euh, pour Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que euh, il y a Il y a très peu peu de variété de positions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, euh, euh, moi j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'on entend toujours les mêmes discours économiques. Pourtant, il y a des économistes euh, hétérodoxes, il y a des points de vue très différents. Mais ça fait quand même 20 ans qu'on entend toujours euh, un peu euh, peu les les, les mêmes discours.
0: Bah, À gauche, on a Thomas Piketty à droite, on
1: a qui bah à droite, en fait, il y a, y, a y, y a beaucoup d'économistes qui sont, qui sont... En fait, si moi je veux plutôt vous donner un exemple, c'est que si vous regardez euh, qui, qui est en général convié euh, à des déjeuners avec, oui. euh, avec le président ou avec euh, le ministre de l'économie, en général c'est un peu toujours les mêmes économistes. Euh, donc, euh, donc véritablement...
0: Il y en a qui font la loi, j'entends qui font la loi, c'est-à-dire qui, qui imposent leur schéma.
1: Non, je ne pense pas, mais je pense que... Vous avez 37 euh... ans par ouais. exemple,
0: vous pourriez... Euh y a joué
1: un rôle, etc. Est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a des écoles aujourd'hui qui se positionnent Non, il y a véritablement... Je, je pense qu'il y a, euh, il y a le, les économistes hétérodoxes sont euh, de plus en plus visibles et euh, de plus en plus vocaux. Ça fait aussi écho à, euh, voilà, aux crises sociales et aux, mmh. aux, on va dire, aux problèmes que nous observons dans, dans, dans l'économie, dans la société et en termes de, 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 de justice. Euh, mais... Je, je vais être honnête avec vous, je ne pense pas que pour l'instant, euh, ces économistes hétérodoxes ont les oreilles des dirigeants. Qui sont-ils ces économistes hétérodoxes bah, Vous avez mentionné Thomas Piketty, on peut également mentionner Gaël Giraud, qui est jésuite et qui œuvre pour, euh, pour davantage de, de justice sociale et, et qui est également très attaché aux questions climatiques. Euh, pierre voilà. Gomez également voilà, il y, y en a, euh, on, on voit sur les plateaux, il y en a d'autres, il hein, y, a, y a Thomas Porcher, euh, Michael Zemmour, enfin voilà, il y a des gens qui s'expriment et qui, euh, qui, ont, qui ont une vue euh, hétérodoxe. Euh, en revanche, j'ai l'impression que malheureusement, euh, on les invite sur les plateaux télé pour avoir un petit peu de diversité euh, de point de vue, mais que derrière, c'est... ce ne sera, ce sera pas dans un, dans un briefing pour, euh, pour, pour Madame Borne ou Monsieur Le Maire.
0: La question inflation
1: vie chère, qui pour
0: payer l'addition euh, L'addition, euh, ceux qui vont la payer, on les connaît. C'est,
1: c'est nous. Bah, c'est ah, bah, vous absolument. qui posez la question. Absolument. absolument. Il n'y a c'est pas de mystère que, là-dessus. Euh, bah, le, le, la, 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 le, le véritable souci, et c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, euh, le, cette, je, je parlais de la classe moyenne et de cette petite bourgeoisie, en fait, effectivement, c'est, c'est elle qui est captive de, de l'impôt. Parce que, voilà, moi, je suis, j'en fais partie, hein, de cette petite bourgeoisie. Mais ce n'est pas
0: elle qui se mobilise dans la rue non plus
1: non, parce que pour l'instant, elle ne se sent pas menacée. Vous voyez mmh. ce que je veux dire mmh. Parce que le discours ambiant, c'est que vous vous dites aussi que, euh, bah, en fait, euh, aujourd'hui, les politiques qui sont menées, elles sont plutôt enclin à, à protéger votre patrimoine, à protéger votre niveau de vie et à, à maintenir une sorte de, de, de petit statu quo. Donc, tant que vous n'avez pas l'impression de, d'être déclassé, vous n'avez pas de raison d'être mobilisé. Et, mon, et, et là où je, je, j'insiste, c'est qu'en fait, le risque de déclassement, il, a, il est fort il est important par, à cause de raisons structurelles et puis, euh, et, et puis aussi parce que, euh, euh, parce que cette petite bourgeoisie, en fait, c'est celle euh, sur laquelle on peut le prélever le plus facilement. Je, 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 je parlais tout à l'heure mmh. du capital, du, du, de l'impôt sur le capital financier et de l'impôt sur le capital immobilier. Il n'aura échappé à personne que l'impôt sur la fortune est devenu l'impôt sur la fortune immobilière. Pourquoi Parce que vos actions, vous pouvez les cacher dans une banque en Suisse mais votre appartement euh, à Nice, il est à Nice en fait. Donc là, vous ne pouvez pas le cacher. Donc, euh, si le fils qui a envie de venir vous voir, il va venir toquer à votre porte. Merci ouais. d'avoir été avec nous ce
0: matin, notre invité. Anoku <rire> et Nathan, autour des nouveaux pauvres, je rappelle que vous êtes économiste, que vous enseignez à Paris Dauphine notamment. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.